0: Bạn nghe đài có hỏi Phạm Thành Long rằng làm thế nào để có thể giúp vợ mình trở nên tích cực hơn. Và một bạn nghe đài khác cũng hỏi tôi làm thế nào để có thể giúp bố mình trở nên mạnh khỏe hơn. Một bạn nghe đài khác cũng hỏi tôi rằng làm thế nào để giúp con mình bỏ game và chăm chỉ học tập hơn. Trong chương trình radio ngày hôm nay với Phạm Thành Long Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị Về việc tại sao không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác Chúng ta hiểu một điều rằng Mỗi một con người của chúng ta Lựa chọn một việc gì đó làm hoặc không làm Bởi vì anh ta hoặc cô ta có lý do riêng của mình Hầu hết mọi người muốn thay đổi hành vi của người khác cho phù hợp với hành vi của mình. Chúng ta thường nhìn những con người xung quanh chúng ta theo cách mà chúng ta định nghĩa về họ Chúng ta thường không quan tâm tới bản thân họ một cách đúng nghĩa nhất. Ta muốn thay đổi cha mình bỏ thuốc để cha mình được khỏe mạnh hơn nhưng thực tế ta ít quan tâm rằng phía sau của điếu thuốc lá cha mình hút là để giải quyết được những vấn đề gì Có thể đó là một sự căng thẳng trong cuộc sống Mà những điếu thuốc lá, những chén rượu Có thể xóa đi nỗi đau trong cuộc sống này Cho nên nếu anh chị muốn thay đổi cha mình Bỏ rượu, bỏ thuốc lá Thì phải tìm được cái nguyên nhân thực sự Đã làm thay đổi cái hành vi của bố mẹ mình trong quá khứ Nếu anh chị muốn thay đổi người vợ, người chồng của mình sống một cách tích cực hơn thì hãy nghĩ xem điều gì đang dẫn dắt cô ấy. Anh chị đều muốn rằng vợ của mình rời khỏi xem phim để có thể xem kênh youtube của Phạm Thành Long. Nhưng hãy hỏi xem, đã bao giờ các anh chị, anh hỏi rằng vợ mình liệu có thích Phạm Thành Long không? Hay thích xem phim Hàn Quốc? Điều gì làm cho cô ấy trở nên hạnh phúc hơn? Phim Hàn Quốc hay Phạm Thành Long youtube? Rồi có ai đó ở đây cũng muốn con mình phải chăm chỉ học hơn mà bỏ game. Vậy điều gì làm đứa trẻ của chúng ta thực sự trở nên hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn, game hay những bài toán. Trước hết để đi đến vấn đề này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao con người lại làm việc này mà không làm việc kia. Có nhiều nguyên nhân trong chương trình lập trình vận mệnh tháng 11 hàng năm tôi sẽ nói về điều này ở cấp độ tâm lý cao hơn. Tuy nhiên trong buổi nói chuyện radio ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái động lực để con người ta làm hoặc không làm điều gì đó đó chính là do thỏa mãn nhu cầu. Ta tạm chia thành 6 loại nhu cầu sau đây. Nhu cầu đầu tiên mang tính bản năng cho sự sinh tồn đó là được sống. Bất kể cái gì liên quan đến nhu cầu này bao gồm ăn, uống, ở, được an toàn và được làm tình. Đây là một cái nhu cầu của con người mang tính bản năng cần được thỏa mãn gọi là nhu cầu sống. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu tiền bạc. Tiền bạc có thể trong một số trường mượt nó không phải là nhu cầu, nhưng có một số người thì tiền bạc lại là nhu cầu. Họ kiếm tiền chỉ vì muốn kiếm tiền, vậy thôi. Cái nhu cầu thứ ba là nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thuộc về. Nhu cầu được kết nối với những con người khác. Nhu cầu thứ tư. Đó là nhu cầu danh vọng. Chứ cầu được trở nên khác biệt. Nhu cầu được trở nên khen ngợi. Nhu cầu trở nên được đặc biệt. Nhu cầu được trở nên duy nhất. Nhu cầu, bốn nhu cầu này. Được gọi là nhu cầu bình thường của mọi người. Ai cũng có. Chỉ khác nhau về thành phần mà thôi. Và hai nhu cầu tiếp theo. Tôi tạm gọi là nhu cầu bậc cao. Đó là nhu cầu được phát triển, được học hành, được mở rộng, được tăng trưởng mỗi ngày. Và nhu cầu thứ 6, nhu cầu mà tôi cho rằng đó là nhu cầu tối thượng. Đó là nhu cầu được cho đi, được cống hiến, được giúp đỡ mọi người. Tùy từng giai đoạn cuộc đời khác nhau, tùy từng ý thức của mỗi một người khác nhau. Mà 6 thành phần này được thể hiện với vai trò ưu tiên khác nhau. Điều này sẽ tạo nên những con người khác nhau. Để có thể giúp ai đó thay đổi được hành vi chúng ta phải hiểu động lực của hành vi là gì. Tôi lấy ví dụ như bạn muốn thay đổi hành vi của bố mình uống rượu thì ta phải hiểu hành vi uống rượu đó là một hành vi trong một số trường hợp không bỏ được bởi vì nó đã đạt đến mức nghiện rượu. Hành vi nghiện bất kỳ một hành vi nào mà làm thỏa mãn được ba nhu cầu của con người thì sẽ là một hành vi gây nghiện tôi lấy ví dụ việc uống thuốc hút thuốc lá hay uống rượu của một ai đó nó gây nghiện là bởi vì thứ nhất nó thỏa mãn nhu cầu bản thân chúng ta cảm thấy sướng khi uống rượu khi hút thuốc lá ví dụ như nồng độ cồn đi vào sẽ làm kiểm soát chúng ta đưa chúng ta sang một trạng thái hưng phấn khác hay nicotine cũng đưa vào trong não cũng đem đến trạng thái hưng phấn Đó là nhu cầu được sống. Cái nhu cầu thứ hai. Có thể ở đây có một số người sẽ nói rằng uống rượu để kết nối kiếm bạn bè. Có một số người sẽ nói uống rượu để có hợp đồng. Cho nên có thể nhu cầu kết nối nhu cầu yêu thương và nhu cầu tiền bạc được sản sinh ở đây. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Cho nên có khi mời điếu thuốc lá để dễ làm quen nhau. Mời thuốc lá chỉ để mời thôi. Cả để nhau hút thuốc lá. Nhu cầu này là nhu cầu kết nối nhu cầu bạn bè, nhu cầu yêu thương. Nhưng cũng có thể uống rượu và hút thuốc lá để chứng tỏ nhu cầu danh vọng. Nam vô tiểu như cờ vô phong. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh hút thuốc lá, cưỡi ngựa để chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông đích thực. Như vậy, có thể hành vi uống rượu, hút thuốc lá này chính là một trong những nguyên nhân Khiến cho những cái nhu cầu bên trong được thỏa mãn. nhu cầu sống, nhu cầu tiền bạc, nhu cầu yêu thương, nhu cầu kết nối. Nếu 3 trong 4 nhu cầu này được thỏa mãn thì người ta không bỏ được, nghiện và không bỏ được. Nhu cầu được phát triển, uống rượu tôi không nghĩ là nhu cầu phát triển nhưng cũng có thể uống rượu để thể hiện đẳng cấp đó là nhu cầu được danh vọng. Nhưng uống rượu theo một cách thưởng thức nào đó thì đó chính là nhu cầu phát triển am hiểu đến trình độ của văn hóa uống một chai rượu cho nhiều người và cùng san sẻ những tinh túy của nó tác tạm gọi là tinh túy của đất trời uống có trường mực uống không quá 15ml cồn cho một lần nhập tiệc đó được gọi là đến đạt đến trình độ của sự hiểu biết uống rượu cũng có thể là giúp đỡ mọi người Chúng ta có thể thấy rằng là vì mua của ai đó, vì nể, vì ai đó mà chúng ta muốn giúp đỡ nên ta muốn uống rượu để cho họ được bán được hàng. Cho nên một cái hành vi là uống rượu chúng ta phải thấu hiểu xem phía sau cha mình là nhu cầu nào được thỏa mãn. Và sau khi đã tìm hiểu nhu cầu nào được thỏa mãn thì chúng ta mới hỏi liệu còn có biện pháp nào khác vẫn thỏa mãn được các nhu cầu này mà không phải hại sức khỏe không? Để thay đổi được, trước hết chúng ta phải tìm ra được phải giải pháp thay thế là gì. Và chi chúng ta còn chưa thấu hiểu con người ở cấp độ như vậy, thì bạn đừng nỗ lực thay đổi người ta. Bởi vì khi bạn cấm người ta uống rượu, thì thói quen cũ, nhu cầu cũ không được thỏa mãn. Khi nhu cầu không được thỏa mãn Và không có biện pháp thay thế Thì người ta sẽ đau khổ Và bạn thấy không Thay vì mình giúp cho cha mình trở nên hạnh phúc Thì mình đang làm cho cha mình trở nên đau khổ Bằng cách đó Bạn đâu có hạnh phúc được Cho nên lời khuyên của tôi Là nếu như bạn chưa đạt đến trình độ Thấu hiểu con người khác Thì hãy thấu hiểu bản thân mình trước Hãy hiểu về nhu cầu Của mọi người Hãy sống trong lòng mọi người Chúng ta mới có thể giúp đỡ mọi người được. Quay trở lại với câu hỏi của một bạn nói rằng. Tôi muốn giúp vợ tôi được thay đổi. Bằng cách thay vì xem phim. Hãy xem Phạm Thành Long Youtube. Tôi xin thưa rằng cuộc sống của chúng ta là khác nhau như vừa rồi. Có thể cô ấy xem phim Hàn Quốc đó. Nhưng cô ấy cảm thấy mình giống như nhân vật trong phim. Các anh chị biết là phim truyền hình. Là có thể kéo dài và giữ được khán giả là vì các nhân vật nó sống với đời thực. Người làm phim, đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Họ làm như bộ phim cho nó giống như đời thực. Và mọi người đều thấy mình ở trong đó. Thay vì xem kênh youtube của Phạm Thành Long. Với những phương từ khó hiểu, với những kỹ thuật khó hiểu. Thì hãy để cho vợ mình được xem phim Hàn Quốc. Ở trong phim vẫn có những câu chuyện, vẫn có những bài học, vẫn đó là những điều mà có thể học được trong cuộc sống này. Mỗi người sẽ thích những món ăn khác nhau. Bạn đừng bắt người khác phải ăn món ăn mình thích. Nếu bạn thích xem kênh youtube của Phạm Thành Long, bạn cứ xem, cắm tay nghe vào, ngồi bên cạnh vợ, vợ xem phim còn bạn nghe Phạm Thành Long. Ngày hôm nay bên cạnh kênh youtube của Phạm Thành Long, bạn có kênh postcast của Phạm Thành Long nữa mà. Bạn có thể nghe mà vẫn có thể xem phim cùng vợ. Hãy chú ý điều này. Hãy các cặp vợ chồng. Hạnh phúc là được cùng nhau. Chứ không phải bắt nhau phải làm điều gì đó. Đặc biệt trong hôn nhân. Tình yêu là nơi để cho. Chứ tình yêu không phải nơi để nhận. Hãy nhớ rằng người đó được đến trong cuộc đời của bạn. Là để giúp bạn thỏa mãn được cái nhu cầu cho đi của mình Nhu cầu tối thượng và cuối cùng của con người Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn Khi bạn bắt đầu tiến vào trong một mối quan hệ để cho Có rất nhiều thứ để cho Tôi muốn nói rằng cái thứ nhất bạn có thể cho Đó là cho cái cảm giác được an toàn Cho ăn, cho ở, cho mặc Cảm giác an toàn, cho làm tình Hãy làm tình như thể cống hiến chứ đừng thỏa mãn bản thân mình. Đó là lúc bạn đã bắt đầu học được cách yêu thương. Điều thứ hai, tất nhiên bạn cho tiền. Điều thứ ba, bạn cho đi mối quan hệ, cho đi lòng yêu thương vô điều kiện của mình. Đó là lúc mà người đó được gửi đến cho mình, để mình được thỏa mãn các nhu cầu. Cho đi nhu cầu được danh vọng, hãy để cho người ta được đặc biệt, hãy để cho người ta được duy nhất. Thay vì càm ràm đổ lỗi, than phiền. Hãy ca ngợi. Ca ngợi làm cho người đó được thỏa mãn nhu cầu danh vọng. Hãy khen ngợi nhiều hơn. Và bằng cách đó chúng ta sẽ làm cho mối quan hệ trở nên được tuyệt vời. Ai cũng có nhu cầu phát triển. Nhưng mà ở mỗi một giai đoạn thì nhu cầu phát triển sẽ khác nhau. Bạn đang ở trong giai đoạn có nhu cầu phát triển với tốc độ cao. Nên bạn thích xem kênh youtube của Phạm Thành Long. Nhưng cô ấy đang có nhu cầu về cảm xúc khác. Nên muốn xem phim Hàn Quốc chứ chưa đến mức cần phải xem Phạm Thanh Long. Và cuối cùng nhu cầu được cống hiến, được cho đi. Hãy coi người vợ, người chồng của mình là người để mình cho tất cả những điều tốt đẹp. Hôn nhân chính là lăng kính phóng đại của cảm xúc. Nếu bạn giữ trong mình một cảm xúc yêu thương vô điều kiện người vợ, người chồng của mình Thì hôn nhân sẽ làm cho tình yêu thương đó được lớn hơn Nhưng bạn giữ đó trong lòng đó là sự đố kỵ, ghen tuông, đòi hỏi Thì nó sẽ làm cho sự đố kỵ được tăng lên Và đó chính là bất hạnh trong tình yêu, trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình Cho nên hãy nhớ vợ hay chồng được gửi đến là để cho mình được cho để thể hiện cái nhu cầu tối thượng của loài người là được cống hiến. Hãy cho đi vô điều kiện. Đó mới thực sự là tình yêu đức thực. Thay vì cho. Thay vì đòi hỏi. Hãy cho. Và đó là cách tuyệt vời nhất. Tôi đã từng chia sẻ trong postcard trước. Là những người đàn ông hạnh phúc và thành công. Luôn là những người đàn ông biết rửa bát. Bởi chính cái cảm giác rửa bát này. Sẽ đem đến cho bạn rất nhiều hormone hạnh phúc. Đó là serotonin vì bạn dũng cảm làm những điều mà bạn chưa từng làm trước đây. Tôi hiểu rằng đàn ông rửa bát là việc khó. Vì thế làm nó bạn sẽ có rất nhiều hormone để chống lại sự đau khổ này. Đó chính là hormone endorphin. Bạn làm việc nhà sẽ cho bạn rất nhiều dopamine. Bạn làm việc nhà cũng sẽ cho bạn nhiều serotonin. Và cuối cùng oxytocin sẽ đến bốn hormone hạnh phúc sẽ đến từ việc rửa bát. Khi bạn rửa bát, bạn trở nên hạnh phúc hơn. Bạn trở nên sống có ý nghĩa hơn trong gia đình của mình. Và khi quay trở về với công việc ở ngoài kia, bạn cũng sẽ bắt đầu sống một cách có ý nghĩa hơn với khách hàng của mình. Đó chính là cách mà bạn trở nên giàu có hơn. Với một chị hỏi tôi, đó là làm thế nào để con cai nghiện game Tôi nói với chị rằng chắc phải 6 tháng nữa chị quay trở lại đây tôi mới giúp được chị. Bởi vì 6 tháng trước tôi đã giúp, một năm trước tôi đã giúp một người như thế. Và sau khi người đó đến mang con của mình đến. Tôi ghé vào tai thằng bé có mấy câu thôi. Thì nó bỏ game và nó bắt đầu chuyển sang làm Youtube. Chị đó mới nói với tôi rằng là này ông sao mất có mấy câu nói xong mà ông không nói từ hôm trước đi ông để nó chơi game 6 tháng rồi ông mới nói tôi mới ghé tay mà chị tôi nói chị phải để tôi cai xong game thì tôi mới dậy nó được chứ. Làm sao chúng ta có thể giúp được người khác khi mình chưa giúp được bản thân mình. Làm sao mình có thể mang người khác đến một nơi mà mình chưa từng đến. Làm sao mình có thể giúp được ai đó chạm vào một thứ mà mình chưa từng chạm. Các bà mẹ rất là đau khổ khi nhìn thấy con mình chơi game. Nhưng tôi nói thật với các anh chị rằng chỉ có thể chơi game thì con mình mới hạnh phúc và đó chính là bi kịch. Tại sao nó lựa chọn game? Bởi vì trong game nó đang hạnh phúc. Trong game nó đang sống một cuộc sống mà nó muốn sống. Trong game nó có đơn vị tiền tệ của nó. Đó là vàng là coi được hiển thị cho mỗi lần chiến thắng. Trong game, nó được kết nối với thế giới của nó, với những con người mà nó muốn kết nối. Không muốn kết nối là sẽ loại bỏ đi. Tôi biết có rất nhiều đứa chơi game, nó chỉ muốn nhấn vào một cái nút trên màn hình để mẹ hoặc cha biến mất, mà không có thôi. Chơi game, nó được thỏa mãn nhu cầu danh vọng, bởi vì ở trong thế giới của nó, nó được làm bá chủ, được làm ông hoàng, được làm chồng, làm vợ một ai đó, được lãnh đạo thế giới của riêng nó. Nó được mọi người ca ngợi khi chiến thắng, giết được kẻ thù. Nó có thêm vũ khí mỗi lần rơi ra, nhu cầu danh vọng được thỏa mãn. Chơi game, nó nhìn thấy động lực mỗi ngày được phát triển lên, thay máu, bơm đồ mới được tăng level. Tất cả những điều đấy, nó nhìn thấy sự phát triển. Và khi bắt đầu có nhiều vũ khí. Quy tụ được nhiều đàn em lâu la. Bắt đầu nó chơi trò chơi cống hiến. Nó cho bớt đi vũ khí của mình. Bớt đi áo giáp của mình. Nó cho đi lương thực cho những người khác. Giúp đỡ những người khác. Ở trong game có mọi thứ mà cuộc đời này đang có. Nhưng dễ hơn. Nên nó đắm chìm vào trong game. Cả sáu nhu cầu nào đó được thỏa mãn. Cho nên nó dễ dàng nghiện game. Và đổi lại trong thế giới thực thì sao? Đó là sự bắt buộc phải làm điều này Con phải làm điều kia Đó là sự gầm gù của cha của mẹ Sự mắng nhất của cha mẹ Khiến cho con cảm thấy không muốn sống trong đời thực này Cho nên nó vùi vào trong game Để có thể thay đổi được con mình từ game Sang cuộc sống thực này Thì bạn phải sống cùng con Nhu cầu đầu tiên là nhu cầu được sống, được chơi Nếu các bạn không chơi với con Thì con phải chơi với máy tội nó Chứ nó không có lỗi Nó chọn một cách tối giản hơn Hãy dành thời gian với con chơi với nó Thì nó sẽ không còn thời gian chơi với máy nữa Nhu cầu về tiền bạc Nhu cầu về tiền bạc Nếu các anh chị cũng cho nó có những mục tiêu Trẻ con thì có thể chưa cần tiền Nhưng một các cái điểm số Các thành tích các ngôi sao, những lời khen ngợi cũng rất cần cho con. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu được yêu thương, được kết nối, được thuộc về. Hãy thay vì mắng nhiếc mắng bỏ bắt buộc con phải làm điều này, điều kia một cách ẩm nghĩ. Hãy thực sự trở thành một người dẫn dắt. Hãy chơi cùng con, làm cùng con, thực hiện mọi việc cùng con. Con không chỉ cần hoàn thành bài tập. Mà con cần phải được sự động viên và yêu thương của cha mẹ nữa Nhu cầu thứ tư Và nhu cầu danh vọng Bất kỳ đứa trẻ nào trên 5 tuổi đều nhận thức ra được điều này Nó muốn được làm bá chủ trong thế giới riêng của nó Vì thế nó mới thích chơi đồ chơi Vì thế nó mới thích chơi búp bê Vì thế nó mới thích chơi game Nếu bạn cũng học được điều này Và cho con được chiến thắng khi mình chơi với con Thì bạn sẽ giúp con của mình Kết nối với thế giới thực dễ hơn. Khi chơi với con trẻ. Hãy để chúng là người chiến thắng. Đừng dành phần thắng về mình. Hãy luôn thua cuộc. Ở những ván cuối cùng. Để cho con mình cảm thấy. Nó chiến thắng chúng ta. Nhu cầu danh vọng được nuôi dưỡng. Thì nó sẽ sống trong thế giới thực. Để khỏi phải trốn vào trong game. Nhu cầu được phát triển. Những đứa trẻ thông minh. Những đứa trẻ nhanh nhẹn luôn muốn được phát triển lên Vì thế mình hãy học cùng con Bên cạnh việc chơi cùng con Thì hãy học cùng con để giúp đỡ con được tiến lên Hãy làm cho con cái ngưỡng mộ mình Bởi vì những điều mình biết mà mà chúng nó không biết Hãy giúp con học mà chơi, chơi mà học Và cuối cùng nhu cầu được cống hiến Hãy giúp cho con nhận ra rằng giá trị đích thực Và có ý nghĩa của những con người trưởng thành Là giúp đỡ những con người khác. Nếu bất kỳ đứa trẻ nào đều học được rằng. Nó chỉ thực sự là một con người. Cho đến khi nó bắt đầu giúp đỡ được cha mẹ mình. Nó thực sự trở thành một người, con người. Khi nó giúp đỡ được hàng xóm, cô giáo, bạn bè trong lớp. Ông già, cụ già trên phố, em nhỏ hơn. Bất kỳ điều gì mà nó có thể giúp đỡ được. Thì đó là điều nó cần làm. Sáu nhu cầu này được thỏa mãn bằng cuộc sống của chính cha mẹ. Đừng chỉ nói mà chính cha mẹ phải làm Con cái chúng ta đang học bởi chính cách chúng nhìn chúng ta Quan sát chúng ta Chứ không phải bằng cách chúng ta nói là chúng nghe đâu Bởi vì con trẻ học bằng tất cả các giác quan Cả V, nhìn, A, nghe, K, làm theo Cho nên chúng ta phải là hình mẫu của con Nếu chị hỏi tôi rằng là tại sao con nghiện game Thì tôi muốn nói với chị rằng Con cái chính là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ Con nghiện game là cha mẹ nghiện điện thoại đấy Nên nếu con mình nghiện game Thì anh chị cất điện thoại đi Về nhà đừng dở việc ra nữa Đừng rút điện thoại ra Đừng có mang máy tính ra nhà làm việc nữa Con nó học theo cha mẹ hết Đời cha ăn mặt thì đời con khát nước Con nhà tông Không giống lông cũng giống cánh nó chơi game là cha mẹ hết đấy. thư các bậc cha mẹ. Nên đừng chơi game ở nhà nữa. Anh chị thoát ra khỏi game của mình đi. Thì con cũng sẽ thoát ra khỏi game của nó. Mọi người có trở nên hạnh phúc. Khi chúng ta cùng có mục đích chung. ở làm những điều chung như vậy. Thay đổi bản thân mình. Trước khi các anh chị định thay đổi. Các thành viên khác trong gia đình của mình. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe podcast của Phạm Thành Long. Trên kênh radio.long.vn Và trên postbin cũng như trên kênh podcast của Google và iTunes. Các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy podcast của Phạm Thành Long trên Spotify và cũng mong các anh chị sẽ tiếp tục lắng nghe những bản tin tiếp theo của Phạm Thành Long. Về đề tài mang đến sự thay đổi cho những người khác Phạm Thành Long sẽ còn quay trở lại với các anh chị trong những podcast tiếp theo. Nếu hôm nay các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào hãy đặt câu hỏi cho Phạm Thành Long trên bằng việc comment ở dưới podcast này. Hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai off the sand.